0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar heel even het weer, want daar ben ik zo klaar mee. Het is 25 graden, het voelt als 28 graden, strak blauwe lucht, een windje uit het noordwesten, uh, dat is lekker voor de afkoeling. En uh, ja, zo blijft het gewoon. Uh, de nachten zijn ongeveer 16, 17 graden, dus heerlijk voorjaarsweer. Zullen we het zomaar noemen? In Nederland heet dat zomerweer. Wij noemen het voorjaarsweer. En dan COVID. Want daar ben ik ook zo klaar mee. 2594, eh, oftewel 2594 nieuwe besmettingen gisteren. Er liggen nog 130 eh, mensen in het eh, ziekenhuis. Eh, die zijn ernstig ziek. 65 van hen kritiek. 55 van hen eh, aangesloten aan beademing. Er zijn nog in totaal zo'n 17.229 mensen die besmet zijn met het virus. Dus dat wordt ook elke dag minder. En uh, in de afgelopen 24 uur is er niemand overleden. En het goede nieuws is dat er vanaf 20 mei uh, geen verplichte PCR-test meer is als je hier in Israël aankomt. En de meesten van u komen dan op Ben-Gurion Airport aan. Je kan... Uh, met je bagage, meteen doorlopen het, vanaf 20 mei en dat is op een vrijdag. En uh, ja, makkelijker kunnen we het niet maken, zou ik zo zeggen. Dus uh, kom gewoon, geniet uh, van alles wat Israël te bieden heeft, zonder dat je uh, getest hoeft te worden. En dan uh, gisteren, ja, ik had de podcast al uh, gemaakt omdat ik andere dingen moest doen. En uh, ja, in het begin van de middag werd dan bekend... dat die twee uh, jonge terroristen, Palestijnse terroristen, gepakt waren. Uh, en hoe ze dan uh, gepakt waren... de twee die in El Ad drie onschuldige joden hadden vermoord. Nou, dat was uh, heel simpel eigenlijk. Want uh, een van de specialisten die... Uh, uh, dat zoeken naar die jongens betrokken was. Die zag. Uh, ja, een, 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 een struikje bewegen. Een onkruidstruikje. En dat trok zijn aandacht. Daar is hij naartoe gelopen met een aantal anderen. Ze hebben die struiken weggehaald. En onder die struiken. Uh, ja, die uh, zaten die twee terroristen. Uh, ze bekenden gelijk. Ze zeiden, ja, we hebben geslagen, uh, we weten niet eigenlijk wat we gedaan hebben. Ja, dat weten ze nooit natuurlijk. Uh, maar goed, uh, ze zijn in ieder geval gepakt. En het kwam later uit dat ze mogelijk in een uh, klaslokaal van een school in El Ad hebben gezeten. Uh, en waarom denkt de politie dat? Nou, er zijn resten van uh, dode duiven aange aangetroffen... De camera's waren uh, met een uh, kleedje afgedekt. En uh, ja, dat zal wel uit de verhoren dan blijken uh, of zij uh, inderdaad daar gezeten hebben. Inmiddels de afgelopen nacht, u kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. De afgelopen nacht hebben de IDF, de grenspolitie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst een aantal personen aangehouden. Die worden verdacht van het assisteren uh, bij de terroristen. ...die de aanslagen in Ariel week. en afgelopen week in Elat hebben gepleegd. Uh, dat zijn uh, mensen die uh, ja, gewoon geassisteerd hebben. Uh, daarnaast hebben ze ook nog wapens uh, in beslag genomen... ...machinegeweren, pistolen, messen, uh, munitie, uh, van alles en nog wat. En hebben ze ook nog een tiental andere mensen aangehouden die verdacht worden van terreuractiviteiten. De Israëlische politie, dat hadden ze aangekondigd, die is begonnen met eh, eh, zeg maar het, het, het intensief zoeken nu naar illegaal in Israël verblijvende Palestijnen. Eh, het probleem is dat er zijn gaten in de grens, eh, in het grenshek... en eh, ja, men is nu eh, naastig die gaten aan het repareren. Maar daarnaast zitten er natuurlijk duizenden illegale Palestijnen in Israël die daar werken. Uh, illegaal ook. Nou, uh, men heeft er gisteren al 341 opgepakt. Vandaag is men weer aan de gang. Uh, Laten ze wel bekend worden hoeveel er vandaag opgepakt zijn. En dat gaat voorlopig nog even door. Ook hebben ze mensen aangehouden die het transport verzorgen. Dus zodra ze de grens overkomen naar hun uh, plek brengen waar ze werken. Uh, en daarnaast hebben ze mensen aangehouden die deze illegale Palestijnen van werk voorzien. Het wordt nu wat intensiever aangepakt en dat werd wel eens een keer tijd ook, vind ik. Want uh, ja, je kan niet uh, zo aan de gang blijven. Um, nog even over COVID. Er zijn wat onderzoeken uh, hier geweest. En daaruit blijkt dat... Uh, als je ernstig ziek wordt van COVID-19, kan je hersenbeschadigingen krijgen, eh, waardoor je hersenen in één keer 20 jaar ouder worden. En dat is eh, een verlies van 10 IQ punten. Eh, het komt voornamelijk voor bij mensen tussen de 50 en 70. Dit valt te lezen in eh, de Jerusalem Post. Het is een onderzoek van het eh, Cambridge eh, University. ...en het Imperial College in Londen. En het is ook al door andere onderzoekers gecheckt. Daarnaast blijkt dat 13% van de uh, coronapatiënten... ...die uh, ernstig ziek in het ziekenhuis waren opgenomen... ...13% heeft last van neurologische uh, problemen, neurologische verschijnselen. Dat is ook een nieuw onderzoek geweest... En uh, ja, dat heeft dan ook te maken met beschadiging van de hersenen. Ook dit is te lezen in de Jeruzalem Post. En dan uh, heeft de IDF, en dan kom ik, uh, ja ik ga even van de uh, uh, hop en de snop, om het zo maar even te noemen. Uh, gisteren heeft de IDF uh, al de huizen in kaart gebracht van die twee Al-Ad terroristen, uh, nadat ze gepakt waren. ...want die huizen zullen binnenkort gesloopt gaan worden. Dat is dan jammer voor de familie, maar het is even niet anders. Ja, en dan gisteravond werd er een uh, politieagent... ...door een uh, illegale Palestijn in de nek gestoken bij Damascus Gate in Jeruzalem. Hij is uh, gewond, niet te ernstig, maar wel gewond in zijn nek. En op datzelfde moment trok een illegale Palestijn uh, de nederzetting Tekoa binnen vlakbij Jeruzalem, en die ging daar met een mes rondlopen. Uh, een van de mensen die uh, daar de zaak bewaakte, die uh, zag het, die draaide zich om. Hij wilde zijn mes niet neerleggen en hij is nu op visite bij de 72 maagden. Het houdt voorlopig nog niet op. Wat Israël wel heeft gedaan in een uh, signaal van, uh, nou ja, uh, we willen niet iedereen de dupe laten worden... Uh, de gesluiting van de doorgangen met de westelijke Jordaanover zijn opgeheven vanaf vandaag. Mensen kunnen dus gewoon weer naar hun werk, maar mensen die uit de dorpen komen waar de terroristen vandaan komen, zijn voorlopig niet welkom in Israël. Of ze nou werken of niet. Uh, daarnaast blijft de grens met Gaza nog even dicht. En waarom blijft die dicht? Nou, dan kunnen die 20.000 of meer Arbeiders eh, niet aan het werk in Israël kunnen geen geld verdienen. De handelaren kunnen hun handel niet kwijt in Israël. En dat doet men om de druk om op meneer Sinwar op te voeren. Meneer Sinwar, dat is de, u kent dat, u uh, weet dat inmiddels, is de baas van uh, Hamas in Gaza. Die heeft het daarvoor te zeggen. Die jut de boel op, die, uh, die komt met opruiende toespraken waarin de jonge oproept om aanvallen te doen op joden. Eh, want tenslotte bezetten ze heel Palestina. Eh, ik moet er even bij toevoegen dat meneer Sinbar eh, zat in een Israëlische gevangenis en is door Netanjahu vrijgelaten in de gevangenenruil eh, met Silat Galit, die duizend gevangenen. Daar zat hij ook bij. Als dus dat niet was gebeurd, had hij nu nog lekker in de gevangenis gezeten. Dus als meneer jou begint te schreeuwen over terroristen dit en terroristen dat, hij heeft zelf de huidige leiders vrijgelaten. Uh, ja, en dan, uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben genoeg natuurlijk. Want wat blijkt, we zitten in de week van het Songfestival, het Eurovisie Songfestival. Uh, het Litoy dat uh, is het populairste Songfestival nummer ooit. Het... Uh, uh, lied toy daar won uh, Netta Barzilai toen voor Israël in 2018 het Songfest Eurovisie Songfestival mee. Nou, dat blijkt gewoon het allerpopulairste Songfestival lied te zijn. Dat is al uh, 108,2 miljoen keer beluisterd en bekeken op YouTube. Dat is meer dan uh, uh, ABBA. Eh... Uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Abba heeft natuurlijk wel weer de meeste luisteraars op eh, Spotify. Ja, je hebt altijd baas boven baas, zullen we maar zeggen. Maar zo is het nou eenmaal. En dan hebben Israëlische wetenschappers een gedurfde theorie gepubliceerd over hoe de hersenen leren. Eh, het is een heel verhaal. U moet het maar even lezen op uh, israelnews.nl, maar het is wel interessant mensen. Ik raad het iedereen aan het even te lezen. En dan uh, hebben we online een uh, boekbespreking van uh, of door Bas Belders, onze vaste columnist. En dat gaat over het boek Sephardi Voices, The un Untold Expulsion of Jews from Arab land, Lands, oftewel... Het niet vertelde verhaal van de uitzetting van de Joden uit de Arabische landen. Een hartstikke interessante column. Uh, Bas uh, legt het helemaal goed uit, zodat het voor iedereen uh, begrijpbaar is wat er toen is gebeurd. En dan kom ik nog even terug op die aanslagen. Want gisteren werd ik door een heleboel mensen erop attent gemaakt dat de NOS weer lekker bezig is. Uh, de NOS maakte ervan in zijn verslag dat die uh, twee terroristen waren aangehouden, dat uh, er Palestijnse verdachten zijn aangehouden. Want het woord terrorist schijnt in Nederland niet meer gebruikt te mogen worden. Daarnaast op NOS teletekst, en u kunt het nog zien op mijn timeline in Facebook en Twitter, uh, stond het bericht dat uh, de, uh, de Israëlische veiligheidsdiensten... Hadden twee Palestijnse mannen aangehouden uh, die mogelijk betrokken waren geweest bij de aanslag in El Ad. Twee Palestijnse mannen. Met andere woorden, wat lees je? De IDF heeft gewoon twee willekeurige Palestijnse mannen aangehouden. En uh, die worden dan beschuldigd van die aanslag in El Ad. Zo werkt de NOS. Als dat nog een betrouwbare nieuwsorganisatie is. Nou, uh, geef mijn portie dan maar aan Vicky. Want die is betrouwbaarder. Want ik begrijp niet waar de NOS-jongens en meisjes mee bezig zijn. Want om dit soort verhalen op deze manier de wereld in te gaan brengen, nou, eh, dan kan je niet zeggen dat het betrouwbaar is. Het is vechten tegen de bierkai. Eh, het woord terrorist, nee, dan wordt, spreekt men liever in Nederland schijnbaar van een verwarde man die mensen vermoordt. Uh, maar het zijn toch echt mensen, het zijn toch echt terroristen, ik kan er niet anders van maken. Als jij doelbewust uh, joden of wie dan ook uh, doodschiet, omdat je het niet met ze eens bent, dan ben je een terrorist. En dan ben je geen Palestijnse man of een Palestijnse verdachte. En dan, uh, er komt een spannende politieke tijd aan in Israël, jawel. De Knesset is vandaag terug van de reces na acht weken vanaf Pesach en is nu aan de sessie begonnen die tot de zomer duurt. En uh, uh, Ja, de oppositie wil heel graag onder leiding van de Likud van Netanjahu, wil heel graag de regering Bennett Lapid uh, laten aftreden. Uh, want de Likud kan het nog steeds niet uh, verteren dat ze geen macht meer hebben. En. Uh, het probleem voor de Likud is dat ze geen meerderheid hebben. De oppositie heeft 60 stemmen, de regering heeft 60 stemmen. Dan hebben ze de steun nodig van Arabische overlopers of overlopers uit de rechtse hoek van de huidige regering. Nou, daar is mee gesproken door Bennett en Lapid. Uh, ik denk niet dat er overlopers zijn. Uh, er zijn er wel een paar die zeggen, als je dit niet doet of dat niet doet, dan uh, uh, ga ik overstappen. Ja, alsof ze een, uh, uh, een treinkaartje met een overstap hebben gekocht. Maar het ziet er niet uit dat, dat ze dat zullen doen. Het hangt even af van wat gaat de Joint Arab Party doen. Uh, dat is een verzameling van Arabische partijen, niet te ver verwisselen met de Raan-partij. Raanpartij heeft nog niet duidelijk gemaakt of ze de regering weer gaan steunen. Maar ik denk dat ze dat uiteindelijk wel zullen doen, omdat dat in hun eigen belang is. Want anders hebben ze helemaal geen macht meer. En dan zitten ze erbij en kijken ze ernaar Of ze moeten hopen dat Netanyahu met zijn ze zee gaat. Maar ja, Netanyahu kan niet 1, 2, 3 zeggen: ik word weer vriendjes met Raanpartij. Ik wil ze graag in mijn regering hebben. Zoals die vorig jaar probeerde. Want hij heeft de hele tijd gezegd dat Bennett met een islamistische terreurgroep samenwerkt, wat niet waar is. Uh, maar die joint Arab party, uh, dat zijn drie Arabische partijen, ja, die, uh, die zit een beetje op de wip. Gaat hij bij de ene kant of gaat hij bij de andere kant? Uh, machtshonger leidt vaak tot uh, beslissingen dat ze bij de macht blijven. Nou, het hangt er dus vanaf hoe die macht uh, verdeeld is, wie die macht heeft. Op dit moment is dat Bennet nog. En als je zo in de wandelgangen hoort, op straat en op uh, televisieprogramma's, zegt iedereen van ja, Netanjahu mag dan misschien een betere staatsman zijn. Maar we hebben nu bijna een, uh, een jaar, tien, el, tien maanden is het nu zo'n beetje, een regering zonder dat daar uh, uh, allerlei politieonderzoeken naar ministers aan gaande zijn. We hebben een regering waarin de economie als een tierenlier draait. Waarin de werkloosheid tot onder de 3% is gedaald. Waarbij er meer banen zijn als werklozen beschikbaar. Uh, waarbij uh, COVID in bedwang is gehouden. Zonder lockdowns. Uh, uh, waarbij uh, allerlei uh, fiscale maatregelen die ten goede komen aan het publiek zijn genomen. Ja, waar ga je dan voor kiezen? Moet je dan weer het oude verhaal terug of moet je deze mensen een kans geven? En dan kan de oppositie wel zeggen van ja, deze regering, het is een terreurclub en het is dit en het is met dat. Maar uiteindelijk gaat het om het landsbelang en niet om het belang van de Likud of welke oppositiepartij dan ook. Er schijnt een, uh, een orthodoxe partij te zijn die mogelijk, mogelijk, heel misschien, de kant van Bennett gaat uh, kiezen. Want die zijn een beetje het gebral van netanjahu zat dat is uh, United Jewish Torah. En uh, die zitten nu in de oppositie, maar die zijn dat zat. En het zou best eens kunnen dat zij binnenkort een overstapje maken. Maar dat laat ik u vanzelf wel weten. In ieder geval, de huidige regering zit er nog. En die hebben gisteren drieënhalf uur met elkaar zitten praten. Mensen, wat gaan we doen? Gaan we een militaire operatie in Gaza of in Jenin en omgeving doen? Nou. Er zijn twee uh, uh, kampen, laat ik het zo maar zeggen. Bennett geeft de voorkeur aan een operatie gericht op Gaza. Terwijl Gans, die gesteund wordt daarin door uh, het leger en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Bet, ...eigenlijk kiest voor een brede arrestatiegolf op de Westbank. Zoveel mogelijk mensen die ze op de lijst hebben staan, oppakken... Zoveel mogelijk uh, leiders van lokale terreurorganisaties die opereren in opdracht van Hamas en Palest uh, Islamic Palestinian Jihad en Hezbollah oppakken. En kijken of je die angel uh, van het gevaar eruit kan halen. Nou, Het gaat er nu om uh, welke kant het op gaat. Het is nog niet duidelijk, maar dat zal binnenkort wel even duidelijk worden. Uh, ja, en dan hebben we ook nog de uitspraak van uh, Bennett gisteren, uh, die wel heel duidelijk was. Die zegt, uh, hoe je het ook bekijkt, hoe je het ook ziet, er zal geen buitenlandse inmening, inmengingen zijn over beslissingen die over de Tempelberg gaan. Israël is de soeverein van Jeruzalem en uh, daar kan uh, meneer Abbas wel roepen van... Uh, de Tempelberg is van de Palestijnen en Jordanië kan wel zeggen, uh, wij zijn de baas op de Tempelberg. Israël is de baas in Jeruzalem en Israël uh, besluit over de Tempelberg. Nou, duidelijker kan het niet. Hij, uh, hij voegde er ook nog aan toe, we verwerpen zeker elke buitenlandse inmenging in de beslissingen van de Israëlische regering. Duidelijke taal, duidelijker kan het niet. Ja, en dan hebben we vandaag natuurlijk de 9 mei festiviteit, als je het zo mag noemen, van ene meneer Poetin. En uh, volgens kranten hier had uh, Poetin vanmorgen gezegd dat de actie tegen Oekraïne een, uh, ja, een voorbereiding was vanwege het feit dat uh, het Westen, Rusland wilde aanvallen en uh, een invasie in Rusland wilde plegen. Vandaar dat ze een preventieve actie uh, in Oekraïne hebben uitgevoerd. Nou, het is maar hoe je het noemt. Ik vind de fabeltjeskrant is er niks bij, uh, bij meneer Poetin. Hij, uh, hij doet dat veel beter. Uh, en dan heeft Rusland uh, volgens uh, nieuwsmedia in Israël, uh, zou in Rusland bezig zijn om troepen uit Syrië terug te halen. En die moeten dan in Oekraïne gaan vechten. Nou, oké, okay, dat kan. Maar wat doet hij? Die? die verlaten legerbasissen in Syrië. Die gaat Poetin overdragen aan de Iraanse Republikeinse Garde. En aan Hezbollah. Niet eens aan het Syrische leger. Nou, dan wordt het uh, nog helemaal een, een zootje daar uh, uh, in Syrië. En dan moet Israël echt... Uh, ja, daartegen gaan optreden, of ze nou bang of niet bang voor Rusland moeten zijn, maar je kan dat niet zomaar over je kant laten gaan. En dan iets heel moois in de Negev, de woestijn, waar niks zou groeien. Een uh, meneer Pini el-Makayes, 60 jaar jong, die wilde de herinnering aan zijn, aan zijn neef Liel bewaren, die zes jaar geleden op dertienjarige leeftijd omkwam bij een autoongeluk in de Negev. Wat is hij gaan doen? Hij is kersenbomen gaan planten in de woestijn. Kersenbomen in de woestijn, waar nog nooit een kersenboom gebloeid heeft. Nou, je gelooft het of niet, je kan het lezen op Ynet. Ik heb het ook voor het gemak even op Twitter gezet. Uh, niemand die erin geloofde, maar uh, na vier jaar... Uh, zijn er kersenbomen in bloei in de Negev? De eerste en enige kersenboomgaard in de Negev. Zodra ik in de buurt ben ga ik zeker even kijken. En ik heb het plan om uh, over een aantal weken uh, richting Negev te gaan. Uh, en dan, uh, ja, dan ga ik daar zeker uh, proberen een kijkje te nemen en wat kersen daar mee te nemen. Uh, en dan hebben we ook nog iets anders, voor het eerst in Israël, althans voor het eerst zo lang. Kim is gearriveerd, en wie is Kim dan? Kim is de eerste Israëlische walvis, jawel, vanaf begin april zwemt hij voor de kust van Gaifa, tussen Gaifa en Kesaria. Uh, nog net niet bij mij dus. En uh, het is de eerste die uh, voor de kust blijft hangen. Normaal komen ze eventjes en gaan ze weer weg. Uh, maar uh, ja, hij blijft. Hij uh, heeft het gezellig. En uh, heel bijzonder dat we dus nu een walvis constant voor de kust hebben zwemmen. Ik hoop hem uh, ook bij mij uh, voor de kust te kunnen zien bij Ier Jamin. Uh, Pollockbeats heet dat. Mocht u in de buurt zijn, altijd een bezoek waard. Ik zal u zo uitleggen waarom. Want dan, eh, ja, het zou toch leuk zijn als je opeens een walvis eh, langs ziet zwemmen. Eh, en waarom ik zeg, eh, ga eens als je in Israël bent Pollock Beach eh, bezoeken. Ja, niet in grote getalen hoor, want het is nou nog lekker rustig. Nou, je kan eh, vanaf Pollock Beach, en dat doe ik regelmatig met de hond, vanaf Pollock Beach zuidwaarts lopen. Dan mag je zelf weten of je dat 1, 2, 5, 7 of 10 kilometer doet richting Gaas, Zewaim. En uh, dat is een gedeelte uh, waar je kilometers lang geen internetverbindingen hebt. Waar je kilometers lang alleen maar duin, strand en water hebt. Hoe mooi is dat? Daar loop je en je loopt alleen maar in de natuur. Ik kan het iedereen aanraden, maar doe het niet op het heetst van de dag. Doe het s'morgens vroeg of doe het in de namiddag. Het is echt een avontuur. Dit gezegd hebbende, brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Hij is toch weer langer geworden dan ik dacht. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 9 mei. En wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.